0: Wir müssen reden. Die DBNA-Sprechzeit. Blutspenden ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Es ist ein kleiner Pieks mit einer Kanüle und dann wird ein halber Liter Blut aus dem Körper abgezapft. Das Ganze dauert ungefähr 5 Minuten, dann ist alles vorbei. Eine Kleinigkeit eigentlich, aber eine Kleinigkeit, die Leben rettet. Doch längst nicht jeder darf so Leben retten. Schwule und bisexuelle Männer sind zum Beispiel ausgeschlossen beim Blutspenden. Der Grund? Sie haben angeblich häufiger unsicheren Sex, das heißt ihr Blut könnte nicht ganz sauber sein, sagen Kritiker und schlimmstenfalls können sich die Empfänger der Blutspenden dann anstecken, zum Beispiel auch mit HIV. Ist schwules Blut also böses Blut? Darüber wird gerade wieder heftig gestritten. Und für uns ist das ein Grund, das Thema mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Jetzt in der Sprechzeit. Unser Thema ist heute Böses Blut. Sollen schwule Blut spenden oder nicht? Mein Name ist Patrick. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Sprechzeit
0: mein Gast heute ist Manfred Bruns, er ist Mitgliedsvorstand beim Lesben- und Schwulenverband Deutschland und er war lange Jahre Bundesanwalt am Bundesgerichtshof. Das ist eines der höchsten Gerichte in Deutschland und er ist mir jetzt am Telefon zugeschaltet. Hallo Herr Bruns. Ja,
1: hallo Patrick.
0: Wir sagen du, finde ich gut. Ja. Im Internet... Da gibt es gerade eine Petition und da wird gefordert, dass Schwule und Bisexuelle Blutspenden dürfen. Bunte Spenden heißt diese Petition und mehr als 12.000 Menschen haben da schon mitgemacht. Sie auch?
1: Ja, ähm, weil ähm, es, die jetzige Handhabung dieser Sache nicht mehr sachgerecht ist. Äh, der Ausschluss schwuler Männer von der Blutspende, also man muss besser sagen, Männer, die Sex mit Männern haben, das sind ja nicht nur Schwule, sondern auch Heterosexuelle oder Bisexuelle, die gelegentlich mit Männern Sex haben, sind in den 80er Jahren pauschal von der Blutspende ausgeschlossen worden, weil man damals noch keine Möglichkeit hatte, die Blutspenden so zu untersuchen, dass eine Infektion ausgeschlossen ist.
0: Das war so die Zeit, als HIV gerade groß im Kommen war, ne?
1: Ja, und das Problem ist ja, dass damals nur der Antikörpernachweis möglich ist, die sich nach der Infektion bilden. Und das kann eine lange Zeit sein, ein paar Wochen, kann auch ein Monat oder länger sein, und während dieses diagnostischen Fensters konnte nicht nachgewiesen werden, ob die Blutspende infiziert ist oder nicht.
0: Da habe ich ganz kurz eine Nachfrage. Also Sie sagten jetzt gerade, du sagtest, ich muss mich erstmal umgewöhnen, du sagtest gerade diagnostisches Fenster. Das heißt im Grunde, wenn man sich mit HIV infiziert, dann kann man das nicht sofort nachweisen?
1: Also Jedenfalls, damals konnte man das nicht, weil man nur die, die Antikörper nachweisen konnte, die sich nach einer Infektion bilden. Heute kann man aber die Viren als solche nachweisen und das ist sofort möglich.
0: Okay, das heißt, das Argument, das man ja häufig hört, schwule Menschen sind oder auch bisexuelle Menschen oder vor allen Dingen Männer sind häufiger mit HIV infiziert und dürfen deshalb nicht Blut spenden, das gilt eigentlich gar nicht mehr, weil man das Blut ja testen könnte. Oder verstehe ich dich falsch?
1: Also es gibt immer noch gewisse Restrisiken. Aber die Sicherheit der Blutproben, also das, was man da untersuchen kann, ist so verbessert worden, dass das fast ausgeschlossen ist. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, wann es zur Infektion durch Blutspende gekommen ist, das waren, ich weiß nicht mal, in den letzten zehn Jahren fünf oder sechs Fälle, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls waren das mehrheitlich nicht schwule Männer, äh, sondern ähm, Heterosexuelle, die, die sich irgendwo angesteckt hatten. Meistens sind das Touristen, die dann in, ähm, in irgendwelche ostasiatischen oder sonstigen Ländern gehen und da dann äh, Sex mit Prostituierten haben. Also diese wie nennt man sie nochmal? Diese
0: Sextouristen nennt man sie glaube ich. Ja, Sextouristen. Ja. Ja, ich ja. habe hab mir die Zahlen nochmal angeschaut. Es waren ähm, sechs Infektionen und davon gingen ähm, nur zwei auf eben diese Männer, die Sex mit Männern haben und vier Stück auf Heterosexuelle. Und das ist ja, finde ich, so ein Punkt in dieser Diskussion. Da geht so ein bisschen, da geht so ein bisschen daneben, weil man immer nur über das Blutspendeverbot für Schwule diskutiert.
1: Es wird immer nur gesagt, die äh, schwulen Männer sind im höherem Maße, also die Gruppe der, der, der äh, schwulen Männer ist im höherem Maße durchseucht, das stimmt ja auch. Und deswegen muss man vorsichtig sein.
0: Also ganz von der Hand zu weisen ist dieses Argument nicht, dass das Blut von schwulen und bisexuellen, dass dieses Blut tatsächlich ein höheres Risiko hat.
1: Ja, aber es ist, Sie sehen ja an den Zahlen, dass es sich nicht auswirkt. Es kommt nicht oft darauf an, ob man einer Risikogruppe angehört, sondern es kommt darauf an, wie man sexuell sich verhält. Also wenn ein schwuler Mann nun absolut... Ähm, Vorsorge trifft, dass es nicht zur Infektion kommt, oder wenn er nur äh, innerhalb seiner Partnerschaft Sex hat, dann ist er kein Risiko. Während so ein Sextourist, der gelegentlich, äh, was weiß ich, nach äh, äh, Thailand oder wo fährt und dann da rummacht und dann kein Kondom benutzt, der ist dann schon ein Risiko.
0: Ja, warum redet man über diese Leute in der Diskussion nicht? Warum konzentriert man sich da jetzt so auf die Schwulen, auf die Bisexuellen?
1: Also man muss dazu sagen, das Ganze äh, ist also rechtlich festgelegt in Richtlinien zur Gewinnung von Blut- und Blutbestandteilen und Blutprodukten. Chemotherapierichtlinien heißen, die, die stammen von 2010. Die müssten überarbeitet werden. Dazu hat der Arbeitskreis Blut der Bundesärztekammer schon 2012 neu, neue Vorschläge gemacht. Da soll dann nicht mehr auf Risikogruppen abgestellt werden, sondern auf das Sexualverhalten, was ja auch sehr sinnvoll ist. Okay. Und ähm, jetzt gibt es starke Kräfte, die also die Umsetzung dieser Empfehlungen verhindern.
0: Kannst du, die, kannst du die benennen, wer das genau ist?
1: Ja, das sind einerseits die großen Blutspendedienste, die sind ja heute industrielle Unternehmen und die verkaufen einen Teil dieser Blutprodukte oder bestimmte Produkte, die sie aus dem Blut herstellen, verkaufen sie ins Ausland und die befürchten dass ihre Abnehmer im Ausland äh, das Blut, diese Blutprodukte nicht mehr abnehmen, wenn bei uns die äh, diese Risikogruppen, also diese Risikobeschreibung geändert wird.
0: Das ist für mich jetzt zum Beispiel neu. Ich dachte immer, wenn ich in Deutschland Blut spende, dann. Geht das auch an Krankenhäuser hier bei mir in der Gegend zum Beispiel? Also ich wohne zum Beispiel in Köln und ich dachte, okay, das Blut bleibt in der Uniklinik zum Beispiel. Das ist gar nicht so.
1: Also die stellen da also bestimmte Blutprodukte her aus den Blutproben und das ist ein riesiges Geschäft. Das wird ins Ausland verkauft. Also der zweite Mitspieler da, das ist die Bundesärztekammer. Die Ärzte sind verständlicherweise daran interessiert, dass... Und dass alles möglichst sicher ist. Die Bundesärztekammer mauert auch. Und die macht das mit einem Kniff. Es gibt eine EU Richtlinie, die ist die Grundlage aller dieser Dinge. Da werden die EU Staaten verpflichtet, also sichere Methoden einzuführen. Und die Bundesärztekammer behauptet nun, das müssten erstmal die Richtlinien geändert werden, was ein unendlich langer Prozess ist. Und damit ist das Problem auf Jahre hinaus, also auf die lange Bank geschoben.
0: Okay, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Du sagst also, im Grunde ist dieses Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer heute vollkommen aus der Zeit. Ja. Das ist überhaupt nicht mehr sinnvoll und du plädierst dafür, dass es abgeschafft wird.
1: Nein, denn ich plädiere nicht dafür, dass es abgeschafft wird. Ich plädiere dafür, dass die Kriterien anders gefasst werden. Jetzt sagt man einfach, schwul darf nicht spenden. Aber in Zukunft müsste, muss man sagen... Wie hast du dich sexuell verhalten? War das riskant oder nicht? Und je nachdem, was da ausgeschlossen oder nicht. Das ist ja auch sinnvoll, weil ich hatte ja schon gesagt, wenn man nur auf Risikogruppen abstellt, dann meint man, also alle Heterosexuellen sind also völlig unproblematisch, was ja wirklich Unfug ist.
0: Ja, aber du sagtest jetzt gerade, das wäre sinnvoll. Ich finde es eigentlich überhaupt nicht sinnvoll, weil wenn mich jemand fragt, hatten sie denn eigentlich unsicheres Sexualverhalten in letzter Zeit? Ja. Ich glaube, die wenigsten Leute antworten da ehrlich und sagen, ja, habe ich gehabt. Die meisten Leute werden einfach sagen, nö, hatte ich nicht.
1: Naja, also das ist ja auch jetzt so, wenn Sie bei der Blutspende gefragt sind, äh, sind Sie schwul? Und Sie sagen nein, dann werden Sie auch äh, genommen. Ja? Also das wird ja nicht nachgeprüft. Wie will man das auch nachprüfen? Ne? Dann kommt noch ein ganz wichtiger äh, Gesichtspunkt hinzu, der, gar, der nie angesprochen wird. Die Blutspendedienste bezahlen ja eine gewissen Aufwandsentschädigung für diese Blutspenden, ja? Also da bringt ich weiß nicht wie viel 20, 30 oder kann auch ein bisschen mehr sein, ich weiß es nicht genau. Nun gibt es Leute, die dringend auf Geld angewiesen sind und die dann deswegen Blut spenden. Das sind vor allem dann Drogenabhängige, ja. Und die sind ja auch gefährdet, sogar besonders gefährdet. Und ähm, die sagen natürlich dann nicht, dass sie in dieser oder dass sie abhängig sind oder was auch immer, sondern die wollen ja das Geld haben. Dadurch, dass die Blutspendedienste Geld zahlen, sprechen sie gerade Gruppen an, die also risikoreich sind und die mit Sicherheit das nicht offenbaren werden ja? und ähm, ich habe das in den Anhörungen da zur Sprache gebracht. Da wird dann überhaupt nicht drauf eingegangen, weil die Blutspendedienste befürchten, wenn sie das nicht zahlen, dass dann die, die, die Zahl der Spender zurückgeht.
0: Du warst früher Mitglied in der Enquete-Kommission AIDS im Bundestag. Da hat man damals beratschlagt, wie man mit dem Blutspendeverbot umgehen soll. Der Hintergrund, das muss man glaube ich ganz kurz erklären, in den 90er Jahren ist es eben häufig passiert, dass sich Menschen über Blutspenden oder über Bluttransfusionen mit dem HIV-Virus angesteckt haben. Und da hast du damals gesagt, ja, dieses Spendeverbot, das können wir jetzt einführen, um eben diese Menschen zu schützen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Damals, das ist ja schon sehr, sehr lange her, wurden ja sehr, sehr viele Zwangsmaßnahmen Erörtert. Das hatte dieser Gauweiler aus Bayern, die Bundestagsabgeordnete damals vorgeschlagen und mit Macht vertreten, also Reihenuntersuchungen, Berufsverbot, Internierung von Infizierten und allerlei so scheußlichkeiten.
0: Ja, ganz schön drastische Maßnahmen, oder? Internierung. Das ja, ja.
1: Und da haben wir uns also sehr, sehr gegen gewehrt Das haben wir ja auch mit Erfolg abwehren können und dann auch mit Erfolg eine vernünftige AIDS-Politik installieren können. Und dann wurde dann damals gesagt, ähm, von diesen Hardlinern, also wenn wir wenigstens dann bei dieser Blutspende da mitmachen, dass... Also, die man nun generell ausgeschlossen werden, dann würden sie in den anderen Bereichen nachgeben. Das war damals ein vernünftiger Kompromiss. Weil das also
0: das heißt, damals habt ihr im Grunde viel Schlimmeres abgewendet. Ne? Stell dir mal vor, Aids-Infizierte, HIV-Infizierte würden heute zum Beispiel im Gefängnis sitzen. Deswegen.
1: Damals war es wirklich also so bedrohlich, dass ich damals gedacht habe. Das ging 86 los. Wenn du dich jetzt nicht engagierst. Dann geht's wieder alles zurück. Dann haben wir wieder so Zeiten, wie, wie früher, als äh, Homosexualität noch strafbar war.
0: Ja, du hast vorhin ein schönes Wort benutzt. Du hast gesagt, das war ein Kompromiss, den ihr da damals geschlossen habt. Würdest du diesen Kompromiss denn heute nochmal eingehen oder würdest du sagen, nee, das ist so ein Punkt, da verhandeln wir jetzt auch gar nicht mehr?
1: Nein, natürlich nicht. Das war damals richtig, aber heute ist es nicht mehr richtig, weil, weil sich die Verhältnisse ja ganz geändert haben. Also diese Blutproben können heute so gut untersucht werden, da gibt es ja kaum noch Risiko. Und äh, wenn, dann muss man nicht auf, 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 auf Risikogruppen abstellen. Das ist verkehrt.
0: Die Sprechzeit auf DBNA. Bei uns bestimmst du das Thema. Ist es noch zeitgemäß, dass Schwule und Bisexuelle kein Blut spenden dürfen? Das ist unser Thema heute in der Sprechzeit und wir sprechen mit Manfred Bruns. Manfred, wir haben vorhin schon mal dieses Thema so ein bisschen angekratzt. Viele junge Menschen setzen sich nämlich über dieses Blutspendeverbot hinweg und entscheiden für sich selbst. Sie gehen einfach trotzdem spenden und wenn sie dann diesen Fragebogen ausfüllen müssen, wo sie gefragt werden, ob sie homosexuell oder bisexuell sind, da lügen die dann einfach. Unser Hörer ähm, Rakshen zum Beispiel hat bei Facebook geschrieben, man muss ja bei der Spende nicht preisgeben, dass man homosexuell ist und somit ist für ihn, sagt er, das Problem dann auch gelöst. Manfred, ist das eine Notlüge? Ist das überhaupt in Ordnung, sich da so drüber hinwegzusetzen über dieses Verbot? Oder was droht einem da?
1: Also insgesamt ist das also nicht so sehr problematisch, weil also die Blutproben ja untersucht werden. Und wenn er wirklich infiziert war, dann würde das herausgefunden. Also das ist ja dann ohne, ohne Belang. Also wenn er das sagen würde, obwohl er da immer ohne Kondom rummacht... Dann ist es natürlich problematisch. Aber wenn ihr beispielsweise sagt, also ich habe doch seit 20 Jahren verkehre ich nur noch mit meinem Mann und naja, was soll's, dann kann er da natürlich Blut spenden.
0: Ja, man kommt dann nicht für ins Gefängnis, man muss jetzt keine Angst haben, wenn man da gelogen hat.
1: Nein, nein. Also wenn er nun tatsächlich, also ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt hätte, äh, naja, was weiß ich, kurz vorher oder so, und er hat sich nicht testen lassen und nichts, und bestreitet es dann, dann kann es problematisch werden. In aller Regel kommt es aber auch da nicht zu einer Infektion, weil das entdeckt
0: wird. Ja. Ja, wenn man mal ins Ausland schaut, da ist das mit dem Blutspenden heute schon ganz anders. Da ist es nämlich so, dass in vielen Ländern schwule und bisexuelle Männer eben nicht kategorisch ausgeschlossen sind. Warum ist Deutschland denn bei solchen Themen immer so ein bisschen hinten dran? Was ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, ich habe es ja gesagt, das ist einerseits diese industriellen Blutspendedienste, die ihr Geschäft fürchten und zum anderen sind es die, äh, die, die Bundesärztekammer, die meint, sie müsse ihre Ärzte da was weiß schützen oder was und, und jedenfalls wollen sie sich nicht auf Diskussionen einlassen,
0: Jetzt ist dieses Thema mit dem Blutspendeverbot, das, das poppt alle Jahre, ist so mein Eindruck, mal auf. Hast du so den Eindruck, dass sich da in Zukunft wirklich etwas ändert? Also sind wir da gerade wirklich auf dem Weg der Änderung oder drehen wir uns mit dieser Diskussion im Kreis? Die wird ja schon seit ein paar Jahren geführt.
1: Ja. Das ist so sehr schwierig, weil man eigentlich gar keinen richtigen Ansprechpartner hat. Eigentlich ist der Gesetzgeber zuständig. Der hat ja auch dieses Transfusionsgesetz erlassen. Der hat aber dann im Transfusionsgesetz nicht reingeschrieben, wer ausgeschlossen ist, sondern hat gesagt, wer ausgeschlossen ist, das soll die Bundesärztekammer bestimmen in, in Richtlinien. Und jetzt wenn wir jetzt den, den, das Gesundheitsministerium oder wer da zuständig ist anschreiben, schreiben die, wenn sie sich an die Bundesärztekammer. Ja. Und die Bundesärztekammer sagt dann, also wir müssen nach e zur EU gehen, die muss also ihre Richtlinien ändern. Das ist also so ja, sehr unerfreulich. Ja,
0: also da wird sich der schwarze Peter quasi hin und her geschoben.
1: Ja, es kann eigentlich nur äh, den Druck äh, helfen, also dass dann beispielsweise hier, wie jetzt da diese Petitionen äh, gesammelt werden.
0: Aber es ist ja keine richtige Petition beim Bundestag selbst, oder?
1: Nein, es ist nicht äh, eine Petition beim Bundestag. Die haben wir früher immer gemacht. Die bringt auch wenig, ja, also... Ähm, man muss, ich weiß nicht mehr, 50.000 zusammengreifen.
0: Ich muss das, lass es mich mal ganz schnell erklären, ähm, damit die Hörer wissen, worüber wir jetzt gerade fachsimpeln. Es gibt nämlich einen Unterschied, ob so eine Petition über eine freie Online-Plattform gestartet wird oder direkt über die Plattform des Bundestages. Und wenn man die Petition beim Bundestag direkt startet, dann muss sich ein Ausschuss aus, Bundestagsabgeordneten mit der Forderung der Petition auseinandersetzen, sobald mehr als 50.000 Menschen unterschreiben. Ja,
1: und dann gibt es eine Diskussion in diesem Petitionsausschuss oder was, eine öffentliche Diskussion auch, und das, das Beste, was man erreichen kann, ist, dass der Ausschuss die Sache der Bundesregierung zur Berücksichtigung bei der Gesetzgebung überweist. Genau.
0: Und das, was ihr jetzt im Grunde macht, ist ja eigentlich, also es ist natürlich sehr medienwirksam, sehr öffentlichkeitswirksam, aber im Grunde ist das nicht mehr als eine Unterschriftensammlung.
1: Ja, ja und jetzt diese ähm, Petitionen da auf äh, sind Online, also die es jetzt überall gibt, äh, die können politisch wirksam werden, wenn es viele unterschreiben so ähnlich äh, hoffen wir, dass es auch mit dieser Blutspende so geht. Okay. Also wenn die dann auch nachher dann diese Unterschriften da dem Ministerium oder der Bundesärztekammer oder beiden so öffentlichkeitswirksam überreichen und solche Geschichten dann.
0: Wo können die Leute denn an der Petition mitmachen, wenn sie wollen?
1: Ja, ja, die brauchen nur die Seite aufzurufen und... Ähm ja, und du könntest da
0: unterschreiben. Okay, Bund spenden heißt die Aktion und 12.000 Menschen haben schon mitgemacht. Die Petition läuft noch eine Weile, das heißt, es können noch deutlich mehr Menschen werden. Manfred Bruns, vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke euch die Daumen, dass es was wird mit der Petition und dass die Bundesärztekammer und andere Parteien oder Organisationen dann auch wirklich merken, dass uns dieses Thema ein Ansinnen ist und dass wir es nicht fair finden, dass schwule und bisexuelle Menschen so kategorisch von der Blutspende ausgeschlossen werden. Das war's mit der Sprechzeit. Das nächste Thema bestimmst du. Einfach abstimmen auf dbna.de. Du hast Fragen oder Ideen? Her damit! Schreib uns an sprechzeit.dbna.de bei Facebook oder bei Twitter unter dem Hashtag Sprechzeit. Oder ruf uns an 0221 677 825 19. Also, bis zum nächsten Mal.